0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Max unterhalten, unter anderem darüber, wie es ist, wenn die Sitte in Dubai im Club auftaucht, wie man der Tour-DJ von Haftbefehl wird und warum in Berlin die Leute demnächst wieder mehr im Westen feiern gehen.
1: Und dann hatten wir bei der Red Light in Dubai die, äh, wie sagt man denn, was? Äh, die Sitte auf gut Deutsch. Da, die kamen halt irgendwann um 11, 12 im Club und haben sich an die Bar gesetzt, so zwei Mann. Wir haben die gar nicht bemerkt. Der Typ vom Club hat uns dann halt gesagt so. Äh, Jungs, pass auf, weil die Jungs da drüben an der Bar, die gucken heute Abend ganz genau, was wir machen, weil du darfst in Dubai zum Beispiel kein Alkohol im DJ-Pool trinken, weil du dann als äh, öffentliche Person Alkohol trinken verherrlichen würdest, deswegen darfst du Alkohol nur außerhalb des DJ-Pools, also außerhalb der Bühne, sobald du auf der Bühne stehst, darfst du kein Alkohol mehr trinken. Über Nacht mit. Steve Clash. Ich bin DJ Max und ich äh, treibe mich erfolgreich im Nachtleben rum seit äh, ja, mehr als einem Jahrzehnt. <lacht> Hauptsächlich als DJ, glaube ich. Ne? Hauptsächlich als DJ, so ist es. <lacht> ähm, du wohnst jetzt genauso wie ich in Berlin, aber deine Wurzeln sind auch in Westdeutschland. Ja, ganz ursprünglich in Westdeutschland. Es ist ein, äh, ein bisschen komplizierter, hätte ich jetzt was gesagt. Ich bin geboren in Aachen. Hab dann so ungefähr, bis ich zwölf war, in der Nähe von Dortmund äh, gelebt, ähm, im wunderschönen Münsterland und bin dann nach Chemnitz gezogen durch meine Eltern und bin sozusagen im Westen geboren und im Osten groß geworden. Wie alt warst du, als du
0: nach Chemnitz gegangen bist? Äh, 12 13 ungefähr so in dem Dreh, ja.
1: Gab's da die Mauer noch? Nee, nee, da gab's nicht <lacht> mehr <mal> die Mauer, <lacht> die war schon weg, <lacht> aber ich war immer noch der blöde Wessi. <lacht>
0: ähm... Und in Chemnitz bist du dann das erste Mal irgendwie mit dem Thema DJing ähm, zusammengekommen? Oder? Genau,
1: ja, wie gesagt, ich bin halt nach Chemnitz gekommen so kurz, bevor das so pubertätsmäßig losging und äh, war dann erst gar nicht so Auflegen und Mucke, sondern erst so äh, BMX und Skateboard und sowas und bin dann so nach und nach äh, zum DJing gekommen. Also im Grunde genommen war es äh, dann lustigerweise wieder in äh, NRW. Ich habe meine äh, Großmutter besucht in Mülheim und habe am Bahnhof den Zug verpasst und eine Stunde äh, Zeit gehabt, die ich totschlagen musste und habe im Zeitschriftenladen so einen Elevator-DJ-Katalog gefunden und war da von Anfang an völlig fasziniert von. Und ähm, dann war das der große Wunsch zu Weihnachten und von da aus ging es dann so über... Jugendhaus etc. los. Also am Anfang so, ja halt einfach, weil es Bock gemacht hat, aber jetzt nicht so ernst ist, die ersten zwei, drei Jahre und dann so Step by Step und irgendwann hatte ich mehr Bock auf äh, Auflegen und äh, Club als auf Schule.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich, ich bin ja auch in Mülheim in der Ruhr geboren, ähm, da wo deine Großeltern ja leben. Äh, das macht mich natürlich jetzt sehr glücklich, dass das, <lacht> wahrscheinlich hast du das jetzt extra in gesagt. It all started aber in Mülheim. Ja, <lacht> auch da war mein Start, sozusagen, ja. Ähm, dann in Chemnitz hattest du die ersten club -Gigs? ja oder erstmal privat oder wie lief das?
1: Ne, erstmal so, äh, ja erstmal Jugendhaus, ganz klassisch. Ich hatte dann einen Kumpel, der hat immer in der Kufa in Chemnitz Kunstfabrik, die hatten so einen DJ-Raum und der hat da Samstags immer Auflegen geübt und da habe ich mich dann angeschlossen und dann haben wir halt da, ja, wie gesagt, also es klang wahrscheinlich grausam, ich, obwohl ich gerne nochmal einen Mitschnitt hätte von dem, was wir da damals veranstaltet haben. Und da haben wir so die ersten ein, zwei Partys im Jugendhaus gemacht und ja, so ging es dann los. Hast also du auch klassisch nebenbei noch irgendwas in Anführungsstrichen ordentliches gemacht? oder? Ich habe äh, da damals ja noch ganz normal äh, Schule gemacht und äh, da waren auch alle noch nicht so begeistert. Ich weiß gar nicht, wie alt wäre ich, so 16, 17 wird es gewesen sein. Ähm, da habe ich mich nachts dann auch noch rausgeschlichen, um aufzulegen. Ich hatte das große Glück, dass mein Zimmer eine Feuertreppe hatte. <lacht> Und äh, da habe ich mich dann nachts rausgeschlichen, was ein ziemlicher Akt war mit der Plattenkiste damals noch, um auflegen zu gehen. Es hätte auch schief gehen können. Das hätte auch schief gehen können, ne? können, ja. Wäre der Gig ausgefallen wahrscheinlich, weil von Eltern erwischt. So ist es, ja. Der muss leider zu Hause bleiben, den hat Mama erwischt. Ja. <lacht>
0: ähm, hast du denn dann auch irgendwann mal
1: einen seriösen Job gehabt oder irgendwas
0: oder bist du dann sofort in die Selbstständigkeit und hast... Ich hab, äh, ich
1: hab, ich habe Abi gemacht, weil immer die Vorgabe von zu Hause aus sozusagen war, Abi machst du aber noch fertig. Äh, das habe ich dann auch gerade so geschafft, weil es mich eigentlich nicht mehr interessiert hat und, äh, ich hatte mein Abi keine fünf Minuten, da hieß es, aber Ausbildung machst du schon noch. <lacht> <lacht> und dann habe ich, äh, ja, Ausbildung gemacht und dann aber, ja, eigentlich, da war, war ich eigentlich schon voll auf dem Thema und, äh, als ich dann da so komplett raus war, hatte ich auch gerade fast zeitgleich den, äh, habe ich bei äh, Gem FM mit der Radiosendung und so angefangen und da war, da wäre ich dann eh äh, auf kurz oder lang so äh, hätte ich vor dem Problem gestanden, dass es beides zeitlich gar nicht mehr so zusammengepasst hätte und seitdem ist es eigentlich auflegen. so.
0: Ja, bei mir war es ähnlich, ähm, dass ich Einfach, also ich war auf einer Gesamtschule, muss man dazu sagen, und da hat man sich dann nach der 10. Klasse die Frage gestellt, macht man jetzt weiter oder nicht? Beziehungsweise die Frage hat man sich hauptsächlich nicht selber gestellt, sondern äh, die haben sich andere gestellt, mhm. darf der Junge jetzt weitermachen? Und <lacht> dann habe ich mich am Ende in der Zweitem Halbjahr zehnte Klasse noch mal ein bisschen reingeklotzt, damit ich weiter Abi machen kann. Nicht, weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich dachte, die andere Option wäre einfach, dann arbeiten zu gehen. Und das kam halt überhaupt nicht in Frage. <lacht> das das, ich dann, lieber hier. Ja. Dann mache ich noch ein bisschen Schule. Ja, und das hat sich dann bis zum Ende des Studiums so durchgezogen. Also also quasi aus.
1: Also du hast eigentlich nur Abi gezogen.
0: gemacht und studiert, um nicht arbeiten das zu müssen. Das ist richtig. ja. Ich hoffe, meine Eltern hören den Podcast nicht. Aber ähm, die haben das nämlich zum großen Teil finanziert. Deshalb vielen Dank noch mal. Aber es hat mir ja auch was gebracht, so ist nicht. Aber so, wir schweifen ab, wir wollen ja aber nicht dich reden. <lacht> ähm,
1: wie bist du denn zu Gem FM gekommen? Wie kam das? Äh, zu Gem FM im Grunde genommen über Harry. Ja, Harry hat damals ein, ähm, ein Angebot gekriegt, ähm, die Patriot-Sendung zu machen. Also Jam hat Harry gefragt, ob der eine rap sendung machen will und ich bin ziemlich zeitgleich oder so ein Jahr vorher dann auch mit, da mit Harry zusammengekommen, was jetzt auflegen und äh, äh, für ihn auflegen als, als Live-Rapper noch anging. Und ähm, ja, dann waren wir uns ja halt ziemlich schnell einig, dass wir das zusammen machen. Und so ist das im Grunde genommen losgegangen. Und dann äh, gab es fast zeitgleich, gab es ja nochmal eine Ausschreibung von Jamfm für die für die Sendungen. Äh, nochmal für einzelne DJ-Sendungen. Und da habe ich dann ganz normal noch das Qualifying mitgemacht. Und war dann glücklicherweise einer der fünf, die noch eine eigene Sendung gekriegt haben. Und dann hatte ich mit Harry sonntags die Patriot-Sendung, alle zwei Wochen. Nur für Deutschrap und montags meine eigene Sendung.
0: Ich glaube, die anderen Bewerber, die da noch gewonnen haben, waren auch unter anderem die der Atomic und ähm, Detail, den ich ja auch schon interviewt habe. Genau, Tomek,
1: Detail. Wer war denn da noch? Da, Little O hat er auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob der schon vorher da war oder dann auch darüber gekommen ist. Boah, ich weiß, ich weiß es jetzt gar nicht mehr gerade so genau. Und, ähm, wie hast du Harry kennengelernt? Äh, oh, Harry, aber ich kenne dich schon ewig. Ich hab, ähm, also ich war boah, so ganz am Anfang äh, riesen Specialist-Fan schon immer. Dann hat Harry, äh, die haben auch mit Specialists bei ein, zwei Partys, Konzerten gespielt, die noch Kumpels von mir in Chemnitz gemacht haben. Dadurch kannte man sich halt so flüchtig. Und dann war ich ja mit Ron und Schuster aus Chemnitz immer dicke, hab mit dem Schuster auch äh, ein paar Jahre zusammen gewohnt und Schuster und Harry kennen sich schon äh, nicht aus dem Kindergarten, aber äh, keine Ahnung, es dürfen vielleicht jetzt auch schon 20 Jahre sein. Und darüber kannten wir uns halt immer flüchtig und dann... Ähm, war ich schon in Berlin und Harry hat einen neuen Live DJ gesucht und war dann irgendwie mit Schuster in Kontakt oder hat mit Schuster telefoniert und der meinte dann ja ja einer von unseren Jungs der Max ist jetzt auch äh, in in Berlin seit einem Jahr hau den doch mal an und ja that's it
0: dann seid ihr aber auch als der Patriot glaube ich getourt ne als Team oder was genau hieß nur die Radiosendung
1: so die Radiosendung hieß so und wir haben mit der Radiosendung eine so eine Clubtour gemacht über fünf sechs ja glaube fünf sechs Städte waren's wo wir halt Partys wo wir nur Deutschrap gespielt haben
0: Du spielst ja immer noch mit ähm, Harry zusammen, als Zeitalter alter Soundsystem und ihr macht eure Red Light District, aber genau. das stelle ich mal ganz kurz zurück, weil wir nämlich chronologisch jetzt erstmal noch auf Chemnitz zurückkommen. Ähm, du sagtest gerade dass du mit Ron und Schuster befreundet warst und genau. das sind ja auch Jungs, die, weiß ich jetzt nicht, ob sie es mitgegründet haben, aber auf jeden Fall ähm, bei, bei den Flatline-Jungs. Die haben es mit gegründet, 96. Okay, ja, mit gegründet und du bist glaube ich 2006 dazu gestoßen.
1: Ja, Hab ich glaube 2.6 könnte könnte gut sein, ja.
0: Ähm, ja, es ist gar nicht so einfach, Flatline in Worte zu fassen. Äh, erklärst du vielleicht einmal besser, bevor ich mich jetzt hier aus dem Fenster... Flatline kann.
1: in Worte jetzt, nicht, dass ich Ärger mit Rollen Schuster bekomme. Äh, Flatline in Worte ist im Grunde genommen, wenn du so willst, eine DJ-Crew. Also so haben es die Jungs ja auch gegründet. Die haben ja dann ab 96 darüber äh, Mixtapes gemacht und ohne Ende Mixtapes rausgebracht ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende gab, irgendwas zwischen 50 und 100 wird es gewesen sein, und sich damit halt einen Namen gemacht, dann hat ein Teil der Flatline-Crew, ähm, hat ja dann auch Splash-Festival angefangen Genau, ja, das hatte machen, ich auch gelesen, so. ja. Das war ja alles so, im Grunde genommen, wenn du so willst, ein Freundeskreis aus Chemnitz, so, aus dem das Ganze halt resultiert ist, so. und Flatline war zum einen halt eine DJ-Crew, zum anderen halt einfach die Gang und, ähm, ja, das ist ein großer Freundeskreis, so der halt angetrieben wurde oder ein Hauptbestandteil war halt diese DJ-Crew. So und da ähm, die Jungs habe ich dann natürlich auch durchs Auflegen und den Chemnitz so groß ist Chemnitz ja dann nun auch nicht ähm, nach und nach kennengelernt und ähm, ja auch von den Jungs da super viel gelernt. Auch vom Schuster, ich habe ja wie gesagt mit dem Schuster dann auch zusammen gewohnt ein paar Jahre. Da einfach super viel gelernt jetzt auch äh, sowohl was Auflegen angeht, was Partys angeht. Ja, wie macht man was? Wie verkauft man sich als DJ? Ja, wie stellt man die ganze Nummer an? so Und da, ja, also bin da sehr dankbar für. so, Die Jungs haben mir da echt viel mitgegeben.
0: Ihr macht ja auch immer noch gemeinsam ähm,
1: diese Flatline-Party oder den Flatline-Floor
0: auf dem Splash jedes Jahr und
1: ja, die Down and Dirty ist das ja mittlerweile.
0: Also ja. okay, ja. Die Down ähm, Dirty Party. Mhm. Und äh, Aber ihr, ihr nehmt euch immer sehr viel, oder ihr macht euch sehr viel Mühe und ähm, gestaltet sehr liebevoll am Anfang so einen äh, Videotrailer und die Party hat dann immer ein Thema, was dann auch komplett auch äh, dann in eurem Outfit durchgezogen wird. Ja, ähm, das ist eine
1: Hip-Hop-Motto-Party. Aber äh, Du, im Grunde genommen ist die Down and Dirty äh, irgendwann ist die Nummer mal ziemlich aus dem Ruder gelaufen, könnte man sagen. Nee, ganz ursprünglich war die Down and Dirty kurz und knapp, ähm, da habe ich mit dem Schuster schon zusammen gewohnt und ich, Ron und Schuster und noch ein anderer Kumpel von uns, wir wollten einfach eine Party machen, auf der wir nur das spielen, wozu wir Bock haben und das fiel halt genau zusammen mit dieser großen ersten Dirty South Welle, dem ganzen Zeug, was aus dem Süden kam, dann 25, 2,6. ja wollten halt eine Party machen, wo wir einfach nur dieses Zeug spielen so und dadurch ist die Down and Dirty entstanden und dann haben wir da halt zwei, drei Partys so gemacht, was auch super war und dann hatten wir glaube ich bei der dritten oder vierten, hatten wir einfach von der Grafik her ähm, alle Camouflage auf dem Flyer an so und dann war halt so, was aber einfach nur eine Fotomontage war und dann war so, okay komm, dann lass uns auch alle Camo anziehen. So, und so waren wir dann irgendwie beim Dresscode. Dann haben wir eine Party gemacht mit All White, okay, dann alle weiß anziehen. dann Und so hat sich das nach und nach gesteigert. Dann hatte das immer ein Motto und äh, da du dir ja immer was Neues einfallen lassen musst, wurde das halt immer skurriler. So, und dann gab es halt dann irgendwann in. Am Anfang hat man noch so einen Radio-Trailer oder so einen audio der halt bei MySpace lief. Dann wurde es ein Video-Trailer, dann kam irgendwie noch ein, jemand für die Videoanimation auf der Party dazu. So und und und, so hat sich das halt immer wieder äh, hochgesteigert, weil einfach so der Ansatz war, wir wollen immer was Neues machen und ja, wie gesagt, dann wurde es halt immer skurriler vom Country-Thema und irgendwann war man dann im, ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben, wir waren im, im Zirkus, wir waren äh, Piloten äh, auf Safari, äh, ich muss echt mal nachgucken, also Eishockey, äh, Western.
0: Bergleute. Zuletzt. Genau, Bergleute machen wir Auf auch. Das ja. ist ja auch gut zu dem ähm,
1: Splash-Gelände passt, also Feropolis, wo es ja heute stattfindet. Ja, das war auch die, die Grund, wir haben halt überlegt, okay, was können wir da für ein Thema machen und dann haben wir halt dieses Bergbauthema thema äh, genommen und jetzt letztes Jahr haben wir Golf dann gemacht und ja, also ist, wie gesagt, es ist eine Hip-Hop-Motto-Party. Wir suchen uns halt immer irgendein Motto aus und versuchen das so weit wie möglich da in äh, im Trailer im über den ganzen Abend halt zu ziehen, was die Dekoration der Bühne angeht und 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 so. Was halt Riesenspaß macht, aber halt auch zugegebenermaßen echter Aufwand ist. Findet die Veranstaltung nur einmal im Jahr auf dem Splash statt oder macht ihr die, die auch noch an anderen Terminen? Wir haben die regelmäßig eigentlich immer in Chemnitz und Dresden gemacht. Ähm, wir haben sie auch mal in München gemacht. Wir, ähm, ich weiß nicht, wir waren damit mal in Münster, haben wir mal eine Party gemacht, aber hauptsächlich also in mehreren Städten. Ähm, ich war unter der Down-and-Dirty-Flagge auch mal in Moskau. Ähm, aber hauptsächlich war es immer in Chemnitz und Dresden und, und hauptsächlich jetzt die letzten Jahre in Dresden. Also ich ein- oder zweimal im Jahr in Dresden und jetzt seit zwei Jahren ist sie beim Splash immer an einem der Tage.
0: Du sagtest gerade Moskau. Ähm, es gibt ja auch ein Flatline-Büro in Moskau. oder hab ich das Genau, es gibt
1: Flatline-Russia. Ähm,
0: habt ihr das irgendwie mitgegründet
1: oder ist es ist eine Kooperation oder wie stelle ich mir das vor? Ähm, oh, ganz kurz und knapp. Das, äh, in, in Russland macht es der äh, Michi Reiche das ist ein Kumpel der von uns, der eigentlich auch aus Chemnitz kommt. Also seine Eltern kommen aus Chemnitz, sind seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, in Moskau. Die waren aber immer im Sommerurlaub in Chemnitz. Und er hat dann noch in relativ jungen Jahren mal ein Praktikum beim Splash-Festival gemacht, als er im Sommer da war. Und darüber ist das Ganze entstanden. Und er hat dann zurück zu Hause in Moskau halt auch angefangen, ähm, Partys zu machen. Damals noch in der in der deutschen Schule, in der in der Aula. Da war hat Ron gespielt. Und so ging das da dann Step by Step los. Dann haben die Jungs halt ihre eigene Agentur gegründet, noch mit einem anderen Kumpel, mit Valera aus Moskau. Und so hat das dann auch irgendwann so ein bisschen sein Eigenleben entwickelt. Die haben dann auch Splash äh, in Russland gemacht. Zwei, drei, viermal, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und haben halt auch eine Agentur, einfach eine Event-Agentur in äh, Moskau. Hatten dann irgendwann auch mein eigenes Label und und und. und.
0: Ja, ich habe gesehen, ihr habt ja auch ein paar Mal dann im Zuge dessen da in Moskau gespielt. Mhm. Ähm wie ist so das Ausgehen und das Klum in Moskau? Also ist das stark anders von
1: dem in Berlin? Oh, es ist schon was anderes, ein anderer Deal. Er ist halt auch, er ähm, ist halt einfach auch super viel Geld unterwegs. Also ich weiß, äh, so damals, wo das losging, muss es gewesen sein, zwei sechs, zwei sieben, waren ja die Russen noch so ein bisschen hinterher, was den Sound angeht, wenn man das so sagen will, da war halt ein Riesending war, bei denen immer waren R&B-Partys. Wobei R&B bei denen für rich and beautiful stand. Und in diesen ganzen <lacht> Flaschenclubs lief dann halt so die, ja, dieser klassische R&B-Hip-Hop hier, Eve, Who's That Girl und Fat Scoop und, äh, was da nicht alles gab. Und das waren halt einfach, ja, Flaschenclubs, so. Und da gingen dann halt auch, keine Ahnung, 50 bis 100.000 am Abend über die Theke. Und ähm, ja, so ist das Ganze da losgegangen. Hat sich dann aber auch in den letzten Jahren da äh, super krass weiterentwickelt. Also ich hatte gerade so das Gefühl, so 2013, 2014 hat das bei denen, vielleicht sogar ein Jahr früher, hat das bei denen einen Riesensprung gemacht. Und mittlerweile sind die halt auch komplett up to date. Da gibt es auch Riesen, eine Riesenszene mittlerweile auch, ähm, was russischen Rap angeht. Es ist ein Riesenmarkt, kannst du sagen, mittlerweile. Auch super viele Partys und und, 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 und. Ist es denn vom Auflegen auch anders? Also legst, legst du dann lieber in Russland auf oder wo macht es mehr Spaß? Oh, würde ich gar nicht sagen. Russland war immer was anderes. Obwohl Russland immer Spaß gemacht hat, weil die einfach Bock hatten zu feiern. Und da muss man natürlich sagen, in Russland gibt es äh, sehr, sehr viele hübsche junge Damen. <lacht> ich muss mich da dringend mal hinbuchen. Was äh, auf jeden Fall auch in den Clubs immer ein Argument war, da hinzufliegen. So. Ich habe meine ex freunde mit der ich dann auch mehrere Jahre zusammen war, die habe ich auch in Moskau kennengelernt. Eine Russin oder... Eine Russin-Halb-Russin-Halb-Gubanerin. Äh, halb Eigentlich war das Ziel, dass der Michi, mein Booker, der da alles organisiert hat, gesagt hat, äh, ich brauche jetzt eine russische Freundin, damit ich endlich Russisch lerne. Ich bin dann natürlich bei derjenigen gelandet, die äh, perfekt Englisch und äh, auch sehr gut Deutsch konnte. Und dann war es das wieder mit dem Russisch lernen. Also dein Russisch ist jetzt nicht fließend? Nein, überhaupt nicht. So also wie gesagt, äh, sein Plan ist da nicht so ganz aufgegangen. Ich habe dann genau die eine erwischt, die alle anderen Sprachen super konnte. Und perfekt, ja. Deswegen musste ich kein Russisch lernen.
0: So, kommen wir nochmal zurück zu JamFM. Erzähl mal was aus der Zeit dort. Wie ist es, also ich habe mir ja schon mit Detail darüber gesprochen. Äh. Wie ist es so als Radio-DJ? Also der, er meinte, das wäre nicht so partymäßig gewesen, sondern dass man halt häufig die Sachen vorproduziert oder im, im Studio dann alleine ist und auflegt. Du hast ja auch moderiert, hast du gesagt.
1: Ja, ich habe das auch äh, voll oft einfach zu Hause gemacht. Also du hast ja dann vorproduziert. Wir mussten, glaube ich, am Sendetag bis spätestens mittags 12 Uhr abgeben. Es war dann manchmal auch Montagmorgen aufstehen und Gas geben, um die Sendung ja, noch fertig zu bringen. 12.05 Uhr 5, dann abschieben. Ja, ja, auch gerne mal 15 Uhr. So mit, <lacht> hey, ich brauche da noch mal kurz. So, äh, Wir nehmen dann eine andere Sendung. Nein, 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 ich werde fertig, ich gebe mir noch eine Stunde. <lacht> äh, ja, das war so ein bisschen Hassel äh, immer. Äh, ja, aber halt alles vorproduziert und ja, habe das einfach zu Hause gemacht, so zu Hause auch moderiert und, und, und. Oder ich habe die äh, Sendung ja dann eine Zeit lang auch mit SK zusammen gemacht. Da hat dann jeder so sein, also wir haben uns halt abgesprochen die Woche vorher, jeder hat so seinen Part gemacht, also er hat einen roten Faden und jeder hat seinen äh, seinen Mix gemacht und die Moderation haben wir einfach über äh, Skype aufgenommen, also da saß jeder jeweils zu Hause, also er in Dresden, ich hier vor seinem Mikrofon und haben uns über Skype zugeschaltet und dann einfach die Audiospuren äh, hin und her geschickt, übereinander gelegt und dann saßen wir zusammen im Studio ja. am Abend. Hat das denn irgendeinen
0: Impact auf deine DJ-Tätigkeit gehabt? Also, hatte, haben, also hat, hattest du eine andere, also natürlich hattest du eine größere Reichweite dann bei so einem Radiosender? Ja, ja. Okay. Hat sich das dann auch auf deine Bookings ausgewirkt?
1: Schon, auf jeden Fall, ja. Also, wir haben ja natürlich dann zum einen halt äh, öfters bei so Gem FM-Partys gespielt, was der Sender präsentiert hat. Und, ähm, ja, natürlich, also das spielt natürlich einfach so in deine Bekanntheit mit rein. Gem FM war natürlich auch ein, ähm, eine super Werbung, einfach eine super Marke. So die die berühmte DJ-Klammer, was kann man dahinter setzen? Da war Gem natürlich immer eine super Nummer, aber also ich würde sagen, es war einfach eine Kombi aus aus allem dann zu dem Zeitpunkt auch so. Dass äh, zum einen ich der äh, der DJ von von Harry war, wie die Patriot-Sendung hatten, dass ich die Radiosendung bei Gem hatte, so und, und und dann der DJ von Haft war. Und das war dann, glaube ich, einfach das äh, Gesamtpaket, was es dann ausgemacht hat. Ähm, und wann bist du von Chemnitz nach Berlin gekommen und warum? Ich bin von Chemnitz nach Berlin gekommen vor ja, ziemlich genau zehn Jahren, hey, würde ich jetzt sagen. Ja, doch, müssten jetzt schon zehn Jahre sein. Äh, auch wegen meinen Eltern. So, Meine ganze Family war dann irgendwann hier und äh, dann bin ich auch nach Berlin. Und äh, Berlin bietet einem natürlich dann auch einfach viel mehr Möglichkeiten äh, als Chemnitz. Also ich war immer super gerne in Chemnitz, bin auch heute immer noch super gerne da, aber die Möglichkeiten sind natürlich hier eine ganz andere. So Und dann war irgendwann war der Schritt einfach nur logisch, weil das hat für mich und meinen Job mehr Sinn gemacht, wie sich ja im Nachhinein rausgestellt hat, äh, auch also bestätigt hat im Nachhinein und dann war halt meine Family auch hier und ja, dann war es einfach nur logisch, nach Berlin zu ziehen.
0: War das denn bei dir dann so ein nahtloser Übergang, was so G Gigs <lacht> angeht oder bist du dann häufig noch nach Chemnitz
1: gependelt und musstest erstmal gucken, dass du in Berlin unterkommst? Nee, ich bin ziemlich ziemlich viel noch gependelt. Also gerade die ersten zwei, drei, wenn nicht sogar vier Jahre bin ich immer noch viele hin und her gependelt, weil auch gar nicht jetzt nur Chemnitz, aber was dann halt Dresden, Leipzig, Zwickau, so der ganze äh, Raum Sachsen war, da war natürlich auch super viel mit Auflegen und das war die ersten drei, vier Jahre schon noch sehr viel. Also ich würde behaupten wollen, es waren am Anfang, bin ich so im Monat noch irgendwie noch drei, vier Mal nach Chemnitz gefahren oder war dann halt auch noch mal zwei, drei Wochen in Chemnitz und das hat dann so über die Jahre so Step by Step abgenommen. So Und jetzt bin ich halt eigentlich so, ja durchs Auflegen auch so einmal im Monat äh, noch in Chemnitz. Aber hat es gerade die ersten Jahre so, dass viele Leute in Chemnitz gar nicht gemerkt haben, dass ich weggezogen bin, weil äh, man sich immer noch so gesehen hat, wie man sich vorher auch gesehen hat. Also ich habe die vorher halt auch alle im Club getroffen und auf Partys getroffen, wenn ich aufgelegt habe. Und das war ja dann immer noch so. so. Und da waren dann auch viele irgendwie so ein paar Jahre später so, wie du wohnst jetzt in Berlin? Ich sage, ja, schon seit ein paar Jahren. Ach so, echt krass. So, Aber ja, der Ort so war halt der gleiche. So Deswegen ist es einigen auch gar nicht aufgefallen, dass ich weg war. Was waren denn so die ersten Läden, wo du hier runtergekommen bist, also wo du gespielt hast? Ähm, der erste... boah der erste Laden muss nicht der ich bin grade, erste, aber vielleicht aber ich kann mich noch in die erste doch ich kann mich noch an die erste Party erinnern da habe ich äh, bei für Bota, hier für Marin Bota, der auch im 808 jetzt immer noch eine Veranstaltung macht aufgelegt Ein Gruß an Bota an der Stelle ähm, und der hat eine Party gemacht das war irgendwie ich glaube es war so eine Horror Night genau Horror Night hießen seine Partys früher und das war in einem Keller von dem Friseursalon irgendwo äh, in der Nähe vom vom KDW war das auf jeden Fall und keine Ahnung, ich hatte dann immer so ein bisschen vorher so Stories gehört, so Berlin musst du aufpassen und bam, 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 und so pass auf dein Zeug auf. Und die haben mir tatsächlich, die Party war super, aber sie haben mir tatsächlich beim ersten Gig in Berlin direkt die Kopfhörer geklaut. Die waren weg. Mir ist Gott sei Dank sowas noch nicht passiert, aber gut zu wissen. Also Nee, das war, ist mir danach auch nie wieder passiert, aber bei meinem ersten Berlin Gig waren direkt die Kopfhörer weg und ich dachte mir so, okay, ist vielleicht doch was dran. Ja, wurden die Fronten direkt geklärt, so. Pass auf. Und ähm, danach ähm, im to club eigentlich so. To-Be äh, war hier meine erste Residency. So, ja.
0: Ja, du bist ja auch jemand, der, was Clubs angeht, in Berlin relativ breit aufgestellt bist. Also du spielst ja die, die Läden, die ja so in Mitte und im Westen sind. Also To-Be, <lacht> ähm, damals Tube Station, jetzt 808. Mhm. Aber auch trotzdem dann im Prinz Charles oder im, im
1: Musik und Frieden, glaube ich. Genau, offenbar, ja, oder? Musik, Frieden, Charles öfters, ja. Im Cookies haben wir früher noch super viel gemacht, als das noch offen war. Mit, äh, mit Harry auch zusammen. Hey, du auch im Pearl im Westen, so ja, eigentlich wie du sagst, quer, quer durch die Stadt sozusagen.
0: Macht das einen Unterschied für dich, ob du jetzt in so einem, in Anführungsstrichen, Bottle Club im Westen
1: spielst oder ob du in Kreuzberg irgendwo spielst? Ja, oder? macht schon einen Unterschied auf jeden Fall. So, es hat beides so seine Pro und Kontras. Äh, so. Aber es ist vom Sound her natürlich auch ein bisschen äh, einfach unterschiedlich. So. Also im, im Prinz Charles kann ich natürlich ganz anders auflegen, als ich das jetzt meinetwegen im Pearl kann, so. Was wir im Pearl trotzdem ab und zu machen und dann mal ein, zwei Leute vor den Kopf stoßen. <lacht> Aber es ist natürlich dann einfach nochmal so ein anderer Deal, so. Im Charles kann ich so halt, was so, so mein, meinen persönlichen Musikgeschmack angeht, mich natürlich viel mehr ausleben, so.
0: Aber, also, hast du das dann trotzdem Spaß daran, in Läden zu spielen, wo, es, wo du dich vielleicht so ein bisschen einschränken musst, oder, ähm ja. ja,
1: voll. Wie gesagt, ich finde ich find halt gerade die, äh, wie sagt man immer so, die, die, die Mischung macht halt. So, Also ich, keine Ahnung, ich würde jetzt glaube ich auch die Vollmeise kriegen, wenn ich äh, immer nur im Prinz Charles auflegen würde. Gar nichts, also ich liebe den Laden, aber wenn du halt irgendwie, mal blöd gesagt, wenn du jedes Wochenende im gleichen Club spielst, äh, fällt dir ja irgendwann auf gut Deutsche Decke auf den Kopf und dann geht dir, glaube ich, auch so, ja, die Objektivität irgendwann verloren. Und deswegen finde ich persönlich das äh, super angenehm, dass es immer wieder was anderes ist, weil es sind ist immer wieder ein anderer Laden, ein anderer Style, andere Leute, andere Mucke und das macht es ja dann auch aus, so dass du so von A bis Z eigentlich alles spielst und dann wird dir halt auch, dann wird dir einfach auch nicht langweilig, so das hält's halt frisch, interessant. So.
0: Ja, neben den Veranstaltung, wo du gebucht wirst, machst du ja auch immer noch ein eigenes, eine eigene Veranstaltung mhm. ähm, mit dem Harry zusammen, nämlich die Red Light District. Genau, ja. Die findet auch in ganz unterschiedlichen Orten statt. In Deutschland als auch in Dubai, glaube ich, wart ihr, ne? Und wir in Moskau. In,
1: äh, boah, wir waren in Dubai waren wir, ja. In Moskau waren wir damit ein paar Mal. Wir waren in äh, Zürich damit ziemlich oft. Ähm, wir haben sie in Barcelona schon mal gemacht äh, und ja, in Deutschland eigentlich ja, in, in, nicht in jeder Kleinstadt, aber schon, also Hamburg haben wir sehr oft gemacht, Köln haben wir sie gemacht, in München sind wir super oft, was ein bisschen das zweite Zuhause ist, das Krux, in München, äh, in Stuttgart, in Würzburg, in Nürnberg, in Chemnitz, in Zwickau, in äh, ja, und, 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 und so. Ähm und Dresden ist immer sehr gut, Dresden, Dresden. darf ich bei der Wetlight nicht vergessen, das ist auf jeden Fall, Wetlight in Dresden ist immer ein Highlight, so, es macht Spaß.
0: Wie kam es dazu, dass die Veranstaltung sich so gut verkaufen lässt? Also, erstmal in Deutschland, aber vor allen Dingen auch, wie kommt man nach Dubai damit?
1: Äh, Vitamin B, jetzt hast du es <lacht> Das ist alles so ein bisschen Vetternwirtschaft. Nee, da, du auch so ein bisschen über die DJ-Connection einfach so. Du lernst dann halt den und den äh, DJ kennen und äh, die Jungs, die ich da unten dann kannte, äh, sind dann irgendwann halt auch einfach auf die Veranstaltung aufmerksam geworden und haben mich dann halt darauf angesprochen: ey, ihr habt doch noch das Konzept und so und wir würden das auch mal super gerne machen. Und ja, können wir nicht. Und so das Datum geht und dann hatten wir waren wir uns da ziemlich schnell einig. so
0: Dubai stelle ich mir jetzt so ein bisschen wie Moskau, nur noch extremer vor. Also ja, ja. <lacht> Da wird ein bisschen viel mit Scheinen um sich geworfen und so.
1: Ähm. Dubai war auch, glaube ich, einer der abgefahrensten Red Lights, die wir bis jetzt hatten. so Weil wir in, in Dubai ähm, kamen so mehrere Sachen zusammen. Ähm, der Partyname ist in Dubai, allein im muslimischen Land, halt äh, ja nicht ganz so einfach. Ich wurde dann auch nur mit äh, mit 2x geschrieben, weil 3x geht in der Werbung nicht. Äh, in Dubai hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber meine Webseite und meine E-Mail haben nicht funktioniert in Dubai, weil diese 3x halt automatisch geblockt werden, wegen Pornoseiten. Und dann hatten wir bei der Red Light in Dubai die, äh, wie sagt man denn was? Äh, die Sitte auf gut Deutsch da. Die kamen halt irgendwann um 11, 12 im Club und haben sich an die Bar gesetzt, so zwei Mann. Wir haben die gar nicht bemerkt, der Typ vom Club hat uns dann halt gesagt so, äh, Jungs, pass auf, weil die Jungs da drüben an der Bar, die gucken heute Abend ganz genau, was wir machen, weil du darfst in Dubai zum Beispiel kein Alkohol im DJ-Pool trinken, weil du dann als äh, öffentliche Person Alkohol trinken verherrlichen würdest, deswegen darfst du Alkohol nur außerhalb des DJ-Pools, also außerhalb der Bühne, sobald du auf der Bühne stehst, darfst du kein Alkohol mehr trinken.
0: Ja, weil man dann so als Vorbild sozusagen genau, diese Vorbildfunktion
1: ja. missbraucht für Alkohol so und da hat er dann gesagt, Jungs, nur Wasser im DJ Pool, keine Drinks oben, weil die passen halt auf. Und dann kam halt noch dazu, dass um da muss Punkt 3 Uhr Feierabend sein. 3 Uhr ist es gibt keine Diskussion. Punkt 3 Uhr ist die Musik aus, die Party vorbei. Und dann hatten wir äh, The Game bei der Red Light da im Haus, irgendwie mit 20 Mann Entourage, die da komplett am Rad gedreht sind War das ein Zufall oder war das geplant? Oder? Äh, der hat eine, ich weiß nicht, der hat eine Show gespielt in, in Dubai oder war allgemein in Dubai, auf jeden Fall zwei Tage vorher hieß es äh, Jungs, übrigens, äh, wenn es für euch okay ist, ist the game an dem Abend noch mit da, also, ja, okay. da wir natürlich ist
0: okay, ist okay äh, Unsere
1: Einwände, aber ja. am Ende haben wir es dann natürlich doch akzeptiert, dass er bei uns rumhängen darf <lacht> Und ähm, das Ding mit den Jungs war dann, die sind dann natürlich dann ja, die Könige des Abends. Und der hatte irgendwann auch ein Mikro. Und da war, das war genau die Zeit, wo I'm in love with the Coco gerade raus war. Und wir haben den Song, ich weiß nicht, zehnmal, fünfzehnmal gespielt, weil die den immer wieder haben will. Play that song again, again and again. Aber irgendwann war 3 Uhr. Und dann ging natürlich 3 Uhr Mucke aus. Und er übers Mikro, nein, spiel den nochmal, sofort nochmal. Und dann hatten wir halt das Problem, er wollte unbedingt den Song hören. Und die Jungs von der Sitte standen schon an der Bar und haben natürlich ganz genau darauf geachtet, ob wir jetzt die Mucke ausmachen oder nicht. Und dann ging die Diskussion los. Ich und nehme der, an, das ist auch nicht ganz günstig, wenn man sich dann darüber hinwechselt. Nee, setzt. da es richtig Ärger. Also ich weiß gar nicht, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Auf jeden Fall war der Clubmanager äh, dann derjenige, der gesagt hat: Nein, kein Song, nein, nein. Und irgendwann hat The Game dann übers Mikro, was immer noch an war, äh, geschrien: um, Put the fucking music on, or I will post that club on Instagram right now. Bah, 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 bah. Und dann war der Club mit mir so, okay, mach die Bucke an. So, ja, nichts Schlimmes auf Instagram oder so. Das Schlimmste, was passieren kann, scheiß drauf, mach die Bucke an. Und dann lief es halt noch irgendwie zweimal. Ich weiß dann nicht, wie die Diskussion mit der Sitte am Ende ausgegangen ist, aber ja, der hatte auf jeden Fall keinen schönen Abend. <lacht> Gab's denn auch eine inhaltliche Zensur?
0: Also, oh äh, ja. Nee,
1: das nicht. Das darfst du dann in den Clubs. Das war dann mehr we wegen der Werbung. Und die waren natürlich auch wegen dem Namen dann auf den Plan gerufen. Und wie gesagt, das mit den 3x ging es nicht. Aber in den Clubs selber dann, das ist ja alles, ähm, die Clubs sind ja alle in internationalen Hotels. Und ähm, ja, sobald du in einem internationalen Hotel bist, ist dann wieder alles erlaubt, Alkohol äh, und so weiter und so und fort.
0: Musikalisch kann man dann auch einfach spielen. Ja, man ja, bilden. das ist dann
1: kein Problem mehr.
0: Dich kennt man ja auch unter anderem, weil du der Tourguide von Haffefehl bist. Genau. Ähm, da interessiert mich natürlich auch, wie ihr euch kennengelernt habt und wie, wie, wie man dann Tour-DJ von Haftbefehl wird. Wie wird man Tour-DJ von Haftbefehl? ist mich in der ich schreibe schon jetzt ganz worden. Ich weiß schon, wie man Tour-DJ von Dendemann wird. Das haben wir ja auch schon. Ähm. Ja,
1: stimmt, Maxi war auch schon da. Jetzt äh? möchte ich wissen, wie man Tour-DJ -Tour von Haftbefehl wird. Eine Anleitung. Ja. Ähm, du am Ende auch. Ähm, so, Der kennt den. Ähm, ich hab, ähm, ich kannte seinen ähm, Manager, einen er von Bolucci schon äh, ziemlich lange, weil der äh, eine Zeit lang auch äh, in der Tube Station einige Sachen mitgemacht hat. Dadurch kannten wir uns und ähm, ich habe dann eine Geburtstagsparty in Chemnitz gemacht und habe äh, da Haftbefehl gebucht und habe das halt über Erfan auch gemacht, weil ich Erfan gut kannte und der hat die ganze Nummer ähm, organisiert und dann waren die halt bei mir auf der Geburtstagsparty und ähm, ziemlich cooler Abend. Da habe ich Alko das erste Mal wirklich persönlich kennengelernt und ähm, dann haben die halt genau in dem Zeitraum ähm, ähm, einen neuen DJ gesucht und so kam das Ganze zu, zustande. So erfan kannte mich halt aus der Tube Station und äh, hat da ein gutes Wort für mich eingelegt und hat gesagt, das soll äh, Max machen. Der der kann das. Sie wussten ja auch dadurch, dass ich das für Harry gemacht habe, so dass ich da in, der richtige Mann bin. Und ja, so kam die ganze Nummer zustande.
0: Wie sieht denn so dein, dein DJ-Job dann aus, wenn du eine Hafefehl-Show spielst? Also ähm, spielst du die ganzen Instrumentals oder scratchst du nur? Oder wir, erklär mal, was du genau machst für die, die nicht so den Plan ja, zum, davon haben.
1: Äh, zum einen äh, ja, bin ich halt der, der Knöpfchendrücker. Ich drücke auf äh, Stop und Play und äh, spiele natürlich die Instrumentals ab. Scratches haben wir jetzt in der I bei ICUT in der Show gar nicht so viele. Also es sind ein paar, aber nicht, nicht wirklich viel. Ähm, ja, ich gebe den Einsatz vor, wenn du so willst und ähm, habe natürlich auch die ähm, die die Setlist gemacht, also habe mir dann einen Plan gemacht, okay, wie würde ich das als DJ spielen, in welcher Reihenfolge, was als Intro und, und, und und dann das mit iCode natürlich abgesprochen, wie er es haben will und so haben wir dann halt zusammen die Setlist erstellt. Ähm, ja, und das ist eigentlich mein Hauptjob bei der ganzen Nummer. Ich hab bei iCode in der Show auch, äh, ist natürlich auch noch ein Teil, des sehr viel, äh, Becke. So, was ich bei Harry ja auch zum Beispiel schon gemacht habe. Bei Harry habe ich ja zum einen DJ, zum anderen auch Backup gemacht, also Backup und DJ in einer Person. Genau,
0: also um das zu erklären, du hast dann Mikro in der Hand und
1: bist dann quasi DJ und Background-Rapper in einer Person. Genau, was ursprünglich mal dadurch zustande kam, dass äh, Harry für seine Show äh, halt so äh, wenig Leute wie möglich eigentlich auf der Bühne haben wollte, also eigentlich eine klassische DJ-MC äh, zwei Mann auf der Bühne Nummer und ähm, Dadurch bin ich damit zum zum Backup Rapper geworden und habe dabei Harry halt auch super viel gelernt. Also der hat mir halt wirklich die ganzen, wann, wie betonst du was, wo sind die Einsätze, wie geht man mit der Luft um und 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 so. Das Einmaleins des des Rappen, Live Rappens, so hat er mir halt beigebracht. So das war halt eine super Schule.
0: Denkst du, manchmal wäre ich lieber Rapper geworden als DJ? <lacht> Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Oder wird es vielleicht mal eine Show geben, wo Alkut auflegt und du vorne rappst? Das fände ich auch spannend. Ja, wir können,
1: <lacht> ich kann ihn ja mal fragen.
0: <lacht> das würde ich auch ohne weiteres buchen. Das ist, ist, ist unge ungesehen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Probt ihr dafür auch richtig oder ist es eher so ein bisschen gefreestyled und du kennst die Songs und weißt was? Ja, du Proben ist immer so eine
1: Sache. Okay. <lacht> Aber wir proben auch, ja. ja. Ja, wir proben natürlich auch, ja. Auf jeden Fall. Also gerade für die großen Dinger, was dann der ähm, ja, Repo Soundclash zum Beispiel war, das war natürlich mit x Proben verbunden. Also zum einen wegen, wegen uns und neues Programm und was wir machen, zum anderen halt auch, weil da ja die ganze Lichtshow, äh, Videoanimation und, und, und. Da hing ja so viel mit dran, dass man das natürlich alles sauber durchproben musste.
0: Und ich glaube, das Finale war auch ein bisschen geplant. Äh, ja, das weiß ich das nicht. Weiß, das weiß, das weiß nicht, ich aber nicht. Nee, war es nicht. Kein Kommentar, sagt man an der Stelle. Ich, das war vorletztes Jahr in Essen, glaube ich, genau. ne, gegen Sido. Gegen Sido. Ja, aber ich sehen. war auch da. Ähm, da ist, glaube ich, noch bevor die Show mal losging bei Sido nämlich der Vorhang schon gefallen. Das hat wahrscheinlich keiner gemerkt oder so. Aber nee, das habe ich äh, nicht, gar nicht nee. mehr standen bei uns hinterm ah, Vorhang. Okay, ja, deswegen ja, habe nee. ich das gar nicht mitgekriegt. Ja, das, Beide Bühnen hatten ja irgendwie so einen Kabuki-Vorhang, ja. damit man die Bühne noch nicht sieht. Und der ist bei Sido irgendwie gefallen, bevor überhaupt das, das ganz Publikum war. Ja, ja, und dann hat man so ganz hektisch irgendwelche Techniker losrennen sehen, die dann das Ding wieder in die Traverse gehängt haben. Dann, Ach so, ja mal ja, genau. ich ich hat auf den Knopf gedrückt, ja, als es nicht genau. soll, ja, Geht ja okay. schon? Klick. Und, <lacht> und ähm, bei euch war ja eher der 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 Fokus so ein bisschen auf die Videoshow. Ihr hattet ja so eine riesige LED-Leinwand im Hintergrund. Im, im genau,
1: irgendwo. ja. Und da war es da im Grunde genommen auch wieder das, äh, das Ding, dass... Ähm so wenig Leute wie möglich, weil wir wussten halt von von Sigi, der kommt mit, der hat eine riesen Band dabei und 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 also ich, weiß was wir am Ende zehn Leute auf der Bühne gestanden haben? Also er kommt mit Band, also wollten wir das auch ganz bewusst so gestalten. Das ist so die Haftbefehl Ein mann armee gegen die ganze Band so im, im Clash dann halt. Er braucht eine ganze Band, wir so an Eykut Stelle, ich stehe hier alleine und mach dich platt so und deswegen war ich zum Beispiel bei der Show dann auch wieder DJ und Backup in einer Person um die, die Personenanzahl bei uns so auf der Bühne Bühnen, ja. so gering wie möglich zu halten. So. Ja.
0: ja, genau. Und bei, bei Sie auf der Bühne, das war halt so ein ja, relativ aufwendiges Bühnenbild mit so... Ähm so riesigen Rotoren, die noch äh, sich gedreht ja, haben, ja. glaube ich, und so, und so Wassertanks, die beleuchtet wurden und so, und, ja, das war, glaube ich, dann auch, sollte so ein Überraschungseffekt werden, und naja, dann ist der vorangefallen, aber <lacht> es waren auch noch nicht alle Leute im Raum und so, das ist, glaube ich, auch gar keinem aufgefallen, die Bühne war dunkel,
1: egal. Ähm, okay. Ja, wie gesagt, <lacht> ich höre es gerade zum ersten Mal, also. <lacht> äh, ja, wir
0: kamen drauf, weil ich gefragt habe, ob ihr auch probt. Ähm, und wenn ihr jetzt auf Tour seid, ähm, sagen wir mal im Sommer so ein paar Festivals spielt, ist es dann so klassisch im Nightliner, wie, wie das irgendwie Bands machen oder andere,
1: irgendwie Acts, die auf Tour sind oder wie stelle ich mir das vor? Äh, du, mal so, mal so. Es ist natürlich äh, kommt eigentlich immer drauf an, ob es eine oder ob es zwei, drei Shows an einem Wochenende sind. Wenn es eine Show ist, dann reist meistens jeder äh, selber an oder einfach mit dem Auto. Ähm, Wenn es dann natürlich irgendwie zwei, drei Festivals ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Freitag, Samstag, Sonntag ist, dann ist es ein Nightliner. Und ihr
0: pennt dann auch im Nightliner und genau, so klassisch äh, Rock'n'Roll halt. Genau bist du auch ähm, am musikalischen Prozess irgendwie involviert oder ist es auch so wie bei Maxi, dass du einfach so der Tour DJ bist und
1: aber an, dem, an, der Produk an den Produktionen jetzt erstmal nicht Nee, in den Produktionen selber habe ich nichts. Also ich äh, höre natürlich öfter Sachen vorher und sag mal meine Meinung dazu oder was ich irgendwie anders machen würde, aber äh, auch nur gering. Also den, den Großteil so die ganze das ganze musikalische die Produktion, das macht ja bei äh, Haft alles der Benny Blanco und Fahhot, so die Achse, heißen die Jungs ja jetzt, so die sind da der, wie sagt man, der Motor des Ganzen.
0: Was war so das Größte, was ihr gespielt habt?
1: Mit Haft? Ja. Ähm, boah, es wird die größte Show gewesen sein. Ja. ja doch, die größte Show dürfte jetzt schon... Ähm also ich weiß jetzt nicht, ob von den Leuten her könnten beim Frauenfeld ein paar mehr gewesen sein, bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, aber so die größte, äh, die beiden größten, wichtigsten Shows waren zum einen der Red Bull Sound Clash, also der garantiert mit der größten Aufmerksamkeit.
0: Ja, durch den Livestream. Genau, und, so, ja. und alles.
1: Äh, und ähm, dann, dass wir als ähm, äh, Co-Headliner beim Splash gespielt haben letztes Jahr mit Coop, mit Radar zusammen.
0: So. Mhm. Ist man, also, also wie unterscheidet sich dann für dich das Auflegen einerseits und, und bist du dann auf so einer Bühne vor so einem riesigen Publikum aufgeregter oder wenn du im Club stehst? Oder bist du generell aufgeregt, ist natürlich die Frage, aber also wie unterscheidet sich das Auflegen da? Äh,
1: aufgeregt eigentlich immer. Also im, du im Club natürlich nicht nicht mehr wirklich aufgeregt. Ähm, so, oder dass ich jetzt tagelang nicht schlafen kann. Ich glaube, da will ich gar nicht mehr pennen. <lacht> aber äh, immer schon doch so eine gewisse Grundanspannung. Auch jetzt bei jedem x-beliebigen Club-Gig. Einfach so, dass so richtig reinkommst. So die ersten ein, zwei Songs ist erstmal so ein bisschen eingrooven einfach so. Danach wirst du automatisch ruhiger, weil okay, Laptop, es funktioniert alles so. So guter Start ist da immer wichtig, egal wie groß oder klein das Ganze ist. Aber ähm, bei so Festival-Shows natürlich, ja. so Also gerade bei so diesen großen Dingern, wenn du dann weißt, auch jetzt bei dem beim Soundclash, so, ähm, okay, jetzt geht's drum. So, jetzt jetzt muss die Nummer halt sitzen. Das ist natürlich eine ganz andere Anspannung, als, ähm, als jetzt bei, im Club normal aufzulegen, so. Aber umso geiler ist es natürlich dann, wenn es klappt. So. Hm. Hast du irgendwie noch ein Backup mit auf der Bühne? Oder wenn der Laptop abkackt, dann ist es Schicht? Äh, ich habe zwei Laptops in der Tasche. Oh, okay. so.
0: Kam das schon mal vor, dass du den zweiten benutzen musstest?
1: Hm, nee, bis jetzt habe ich Glück gehabt.
0: Na, Gott sei Dank.
1: Bis jetzt habe ich Glück gehabt. Mir ist einmal einmal kurz vor einer Haftshow der Laptop abge, abgeschmiert. Aber ich, ich glaube, so zehn Minuten vorher, was dann ziemlich Hektik war. Aber er pünktlich zur Show ging er wieder. Ähm, nee, ansonsten habe ich da bis jetzt echt Glück gehabt. Also Klopf auf Holz. Äh, bis jetzt ging's eigentlich immer irgendwie. Kein, keine. Also Mir ist, glaube ich, ein, zwei Mal Serato hängen geblieben. Aber äh, nichts, was jetzt nicht irgendwie in ein, zwei Minuten äh, zu beheben war, das ging eigentlich immer. Gott sei Dank. Mhm.
0: Gibt's auch häufig dann so Terminkonflikte, wenn, wenn ihr halt irgendwie im Sommer so ein paar Festivals oder Shows gebucht seid und du dann... Aber vielleicht möglicherweise vorher
1: schon einen Club gebucht hat, gibt es Terminkonflikte oder? Ja, kommt öfters mal vor. So, aber bis jetzt haben wir es eigentlich immer ganz gut äh, gelöst bekommen. Äh, wo, äh, wo, wobei wir, wir haben es zum Beispiel auch in den DJ-Verträgen äh, mit drinstehen, dass wenn sowas kommt, ich die Option habe, äh, da nochmal auszusteigen. Ja, was im Grunde genommen aber auch nur, ähm, also ich finde, dann immer Papierkram ist. Also entweder man einigt sich oder man einigt sich nicht. Also ich habe ja auch keinen Bock, egal ob ich jetzt einen Vertrag habe oder nicht, äh, da irgendeinen äh, Clubbesitzer oder Partyveranstalter vom Kopf zu stoßen. Also meistens rufe ich die Jungs dann einfach selber an und sage, ey, so sieht's aus. Und meistens findet man ja dann einen Weg. So, so ich denke, da immer eine gute Kommunikation ist da ja mehr als die halbe Miete. so. Das macht halt viel aus. Und bis jetzt ging das eigentlich immer ganz gut.
0: Wenn du jetzt auf Tour bist mit Haft, ähm, gibt es dann auch die Chance, dass du nach dem Konzert nochmal so Aftershow-Partys spielst oder in der gleichen Stadt spielst oder ist es generell vertraglich irgendwie ausgeschlossen? Man nee, nee, sagt, das du, kann ich machen. Also das du könntest nicht. jetzt, spielst in Stadt X und dann Genau, ja, auch After mach, mach ich, ich auch öfters. Mhm.
1: So, also ich habe es jetzt erst letzte, letzte vorletzte Woche, haben wir Freitags in München live gespielt und ich habe danach noch im Crux aufgelegt. Also wenn es zeitlich funktioniert, dann kann ich das machen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie gebunden, dass wir, wenn wir live spielen, da habe ich da nicht irgendwie anders spielen, so das, also wie gesagt, kommt öfters vor. Solange das zeitlich machbar ist, ist das kein Problem. Du
0: warst aber nicht nur Tour DJ oder bist Tour DJ bei Hafenfeld, sondern du hast auch in Europa die Tour von MOP
1: begleitet. Mhm, eine ganze Zeit lang, ja. Wie, wie kam das zustande? Ähm, auch über einen Kumpel von mir, der ähm, Thomas Preisler, auch ein Chemnitzer. Der hat die, äh, der hat das Booking für die Jungs jahrelang gemacht. Und ähm, wie der, das war seine, ja, das war seine erste Tour, wie er die erste Tour für die Jungs gemacht hat. Ähm, wollten die dazu halt ein Mixtape haben und 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 das Ganze ein bisschen größer aufziehen und dann hat er mich und den äh, DJ Kennedy, auch ein Chemnitzer, damals gefragt, ob wir das Mixtape machen wollen und dann haben wir das Mixtape gemacht und davon waren die Jungs äh, schwer begeistert, das gab es damals dann auch, die haben ein Fotoshooting für, wie ist denn der Katalog, für einen 77-Merch-Katalog äh, damals gemacht und dann gab es halt diese ähm, ja, Fotoreihe im Katalog, die waren auf dem Cover, dazu gab es das Mixtape, die Tour, das war so alles ein Paket und ähm, ja, so habe ich die Jungs kennengelernt und so ging das Ganze los und dann war ich dann immer mit unterwegs oder ein Großteil unterwegs, wenn die Jungs in Europa waren, war ich dann mit am Start.
0: Ist es ein anderes Arbeiten, wenn man mit so einem internationalen Act zusammenarbeitet oder ist es vergleichbar wie eine
1: Haftshow, also für dich jetzt aus Perspektive des DJs? Äh, nee schon sehr sehr ähnlich so wobei man dazu sagen muss die Jungs sind halt auch super entspannt so also du ich glaube es kommt dann egal ob äh, Ami Deutscher oder Franzose auch immer super viel auf den Künstler und äh, das Umfeld an also auf die Truppe an sich da gibt es, glaube ich in in jeglicher Nationalität äh, äh, coole Jungs und äh, schwerere Fälle mit denen man halt nicht so gut klarkommt das ist dann gar nicht so unbedingt äh, egal jetzt Ami oder Deutsch so bei den Jungs war es halt wirklich so die sind super umgänglich, auch ähm, super entspannt. Und äh, was man bei denen natürlich gemerkt hat, ist schon so alte Schule. So Was ich dann halt auch bei durch Leute wie Harry mitgekriegt habe, auch durch, äh, durch Afrop zum Beispiel. Das sind halt wirklich so Leute, ähm, wo du halt merkst, so gerade zu deren Zeit, es kommt halt einfach drauf an, dass du live lieferst. Die live rappen können, die eine Live-Show machen können, die da eine gute Präsenz haben und so. Das war für mich halt immer cool, so, dieser Alte, obwohl ich jetzt ein bisschen jünger bin als diese ganzen Leute, oder jetzt auch nicht so viel jünger, aber das halt noch so komplett mitgekriegt zu haben, durch Harry, durch Robbe, ähm, durch MOP dann auch so, weil das schon, das ist eine gute Schule einfach, so. Das so live rappen, so dieses Oldschool, Boombap, Hip-Hop, ähm, ja. Das ist halt einfach nochmal ein anderer Deal, so, als manche Live-Show jetzt heutzutage. Obwohl das auch schon viel, viel besser geworden ist, finde ich, über die letzten Jahre. Also, da hatte, gab es durchaus mal, ein größeres Tief im Rap oder Deutschrap, was Live-Shows So, Das ist schon die, also die Qualität, was man jetzt so an Live-Shows mitkriegt, ist auf jeden Fall schon wieder schwer gestiegen. So.
0: Ich nehme an, es kommt häufig vor, dass du gebucht wirst, eben weil du der tour die dir von Haftbefehl bist oder weil du mit Harry rumhängst oder mhm. so. Ähm, und Veranstalter, ich kenne das ja auch aus ich schreiben dann auch gern Haftbefehl dahinter, weil das ja irgendwie dann auch nochmal so eine ja, ja, gewisse Prominenz reinbringt. Ähm, Oder
1: sagen auch einfach, bring mal iCloud mit. Ja, ja klar, mache ich. Genau.
0: Ich rufe den kurz an und der kommt dann ja. auf deine Party. Ja, genau. Das, das habe ich auch Maxi gefragt. Also nervt dich das, wenn du dann damit so assoziiert bist, anstatt einfach, dass dich jemand bucht, weil du ein guter DJ bist? Oder denkst du, ja, das ist einfach Teil des Deals?
1: Und? Nee, nerven tut mich das nicht. Das, wie du sagst, ist halt Teil des Deals. Und ähm, ja, du, am Ende komme ich vielleicht durch diese Referenz an das Booking? Aber wenn ich da scheiße auflege, war es doch da auch das erste und das letzte Mal, dass ich da auflege. Also äh, natürlich bringt einen das äh, zum, also natürlich bekommt man dadurch Gigs, die man sonst vielleicht nicht bekommen hätte, aber ich muss mich ja dann trotzdem vor Ort am Abend äh, beweisen. Und wenn es dann, wenn es gut ist, werde ich halt nochmal gebucht. Wenn es scheiße ist, ist so, ja, es war der DJ von Haft, aber ey, den brauchst du wirklich nicht nochmal buchen. So, Deswegen, also bin ich da vollkommen cool mit, habe ich gar kein Problem mit.
0: Dann kommen wir mal noch zu einem anderen Thema. Ähm, kürzlich hat ja im, in, in dem Bikini-Komplex in Berlin das 808 oder 808 808
1: heißt 808, es 808, richtig, Entschuldigung Jetzt krieg ich wieder Ärger.
0: Ein neuer Club aufgemacht, ähm, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe hier im Podcast, weil ähm, <lacht> das neben dem Father Graham ja ein neuer Club ist, der jetzt im ähm, Westberlin aufmacht. Mhm. Und ich mit ähm, den anderen Gesprächspartnern auch immer überlegt habe, ob das jetzt ein Indiz dafür ist, dass sich das, das Feiern in Berlin ein bisschen verändert, also im Hyperbereich und wieder ein bisschen nach Westen wandert. Andererseits muss mhm. man auch dazu sagen, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber das sind ja auch die Macher, die vorher Tube Station gemacht hat, die ja, jetzt mit. geschlossen hat. Das heißt, ein neuer Club ersetzt einen alten. Also ist jetzt kein neuer dazugekommen. Ähm, und du, wenn ich das richtig verstanden habe, machst das Booking dort. Den ja. Club gibt's jetzt wie genau. lange? Noch nicht lange. Den gibt's
1: seit Ende November haben wir aufgemacht.
0: Ähm, ich nehme an, das kam dadurch, weil du auch die Jungs von von der Tube Station kennst und da auch genau, regelmäßig ja. gespielt hast als Resident. Ähm, ja, erzähl mal was
1: zum Club und ähm, zum zum Konzept, was ihr da habt. Ähm, ja, zum einen, wie du gesagt hast, es rückt alles so ein bisschen äh, nach nach Westen, also so die die City West kommt ja jetzt immer mehr und ähm, du, dann war es auch einfach der der ich würde sagen der Grundansatz. War einfach was Neues zu machen. So, die Tube gab es ja dann auch ähm, acht Jahre, ein bisschen mehr als acht Jahre. Ähm, und ähm, das war ganz gezielt, dann einfach zu sagen, man macht jetzt mal was Neues, einen neuen Club, ähm, ja, einfach einen Tapetenwechsel, wenn man so will. Und äh, das 808 ist ja jetzt nicht der direkte Nachfolger der Tube, also der indirekte Nachfolger der Tube. Wie gesagt, sind sehr viele Leute im a involviert, die vorher die Tube gemacht haben. Und ähm, das Grundziel vom 808, wenn man das jetzt so vereinfachen kann, ist im Grunde genommen einfach, ja, einen coolen, zähnigen Club, äh, wieder in, in Westen zu bringen. So. Und das halt auch zu kombinieren mit so, der Westen war ja jetzt eigentlich mehr so bekannt für Tischläden, für so, ja, die klassischen Discos, ähm, Tischläden, Tischclubs. Und das Ganze so ein bisschen zu kombinieren, das ist eigentlich der Ansatz. So, der 808 ist ja auch ein, ein Tischladen und, äh, hat aber den Ansatz, ähm, ja, dann trotzdem ein bisschen szeniger, auch musikalisch breiter, ähm, cooler äh, rüberzukommen.
0: Ihr habt ja relativ am Anfang jetzt schon einen Showcase mit Bowser gehabt mhm. und ähm, zuletzt jetzt auch Trettmann irgendwie als Special Guest. Äh, das ja. ist natürlich eine Ansage direkt in den ersten Wochen, da solche Acts ähm, sich in den Laden zu holen. Mhm. Es jetzt so ein
1: Ding? Es kommen noch mehr. Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage. Also,
0: ist das jetzt ein Niveau, so ein Level, was Sie halten wollen, oder ist es jetzt erstmal, um Aufmerksamkeit zu machen, damit der Club erstmal Aufmerksamkeit kriegt?
1: Nee, das ist schon ein Level, was wir halten wollen, ja, auf jeden Fall. So, das, also jetzt Bowser und Trettmann, um jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, waren, ähm, waren ja jetzt bei, das ist meine neue Partyreihe. Äh, die XXX, genau, Triple X. Und da ist eigentlich immer das Ziel, jemanden da live auch mit dabei zu haben oder für irgendein Special zu sorgen. Auch in welcher Form dann auch immer. Jetzt natürlich hauptsächlich dann durch Live-Acts. So. Und da versuchen wir natürlich, äh, ja so viele Leute wie möglich zu mobilisieren und da immer wieder für ein Highlight zu sorgen.
0: Ähm, und wie seid ihr sowohl bei der Party jetzt als auch allgemein im Club musikalisch aufgestellt? Ist es nur Hip-Hop oder wird es da
1: unterschiedliche Abende geben? Oder? Es ist jetzt erstmal nur... Ähm äh, ja, Hip-Hop im weitesten Sinne. Also du hast, ähm, im Grunde genommen gibt drei Abende im äh, der Am Donnerstag ist der, der Lieblingstag. Äh, das ist jeden Donnerstag, das ist ähm, so alles von, boah, wie sagt man es jetzt am besten, von Backstreet Boys bis zu aktuellem Hip-Hop über... Äh, Britney Spears, Bun, 90s äh, Classics, auch mal Soul, Funk, alles quer durch den Garten und das versuchen wir halt, es war jetzt nicht so diese klassische, klingt dann immer so ein bisschen so, ja okay, macht eine Afterwork-Party, so, aber das soll halt eben nicht sein, so, wir versuchen das schon so cool wie möglich zu verpacken, ähm, dass es auch einen roten Faden hat und dann hat man, ähm, am Freitag ist Oldschool R&B, also eigentlich alles 90er, 2000er, auch so aktuellen R&B, aber mehr so auf diesen Sound, klassischen Sound der 2000er R&B Sound festgelegt und der Samstag ist New School. New School Trap auf die Fresse. So, das ist so grob erklärt der Unterschied zwischen den drei Tagen.
0: Machst du das Booking jetzt bei allen Veranstaltungen oder nur bei manchen
1: Tagen? Ähm ja, bei uns gibt es ja dann immer verschiedene Veranstalter, äh, sowohl auf dem Freitag als auch auf dem Samstag, und ich äh, ko koordiniere im Grunde genommen alles. So, Also die Veranstalter haben dann natürlich dann ihre äh, DJs, die sie gerne haben wollen. Ähm, der Club hat gerne die DJs, die sie haben wollen. Ich mache natürlich meine Vorschläge und ähm, ja, wie gesagt, ich koordiniere dann alle Parteien und ja, sorge dafür, dass alles richtig läuft, dass ja. die Daten abgestimmt sind und, und dann.
0: Ist das eine, wahrscheinlich eine Tätigkeit, die du vorher noch nicht gemacht hast oder gab es schon mal
1: was Vergleichbares in Anläden? Läden? Ähm, jetzt so noch nicht. Nein, also jetzt so gezielt für den Laden äh, wirklich das ganze Programm zu koordinieren, das habe ich so noch nicht gemacht. Aber ähm, bin da jetzt ja auch nicht, nicht neu, weil wir jetzt, wie gesagt, wir, wir auch schon ewig äh, selber Partys machen. Sei es jetzt die, die Red Light, die Down and Dirty, ähm, die Heroes Party, die wir auch im, in der Tube schon gemacht haben. Ähm, ich habe noch ähm, eine DJ-Agentur ja mitgegründet vor ein paar Jahren, die Heroes Agency, die in äh, Würzburg sitzt, ähm, die am Grunde genommen auch genau das macht, ähm, jetzt auch für in Würzburg konkret das für Läden gemacht hat und 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 und, und. Also ich bin das ist jetzt kein Neuland für mich so, aber das jetzt konkret für einladen, äh, fest jeden Monat zu machen, also das Monatsprogramm zu machen, zu koordinieren, das ist neu.
0: Bist du dann auch mit den, mit den Betreibern des Clubs so ganz eng im Austausch und dass man, sagen wir mal, sagt, so wir haben jetzt ein musikalisches Konzept, was wir uns für den Laden vorstellen, und das wollen wir jetzt über das Booking umsetzen, oder lassen Sie die eher frei handeln und sagen, ja, du machst es schon, und das werden gute Partys, oder?
1: Nee, das ist schon im engen, im, im engen Austausch. Das ist, wie gesagt, zum einen mit den, mit den Jungs vom, äh, vom Club, und zum anderen halt auch mit den, mit den Veranstaltern. Also es gibt ja, wie gesagt, so, der rote Faden ist diese Vorgabe, wir machen freitags Oldschool R&B, äh, und samstags New School und dann natürlich auch dementsprechend, äh, das Booking. So ich mein Part ist dann natürlich auch eher sozusagen, okay, welche DJs passen gut Freitag und wer passt gut Samstag. So, welchen, wessen Stärke ähm, ist es dann eher, Oldschool RB zu spielen, wer ist sehr gut, was das neue Zeug angeht. Da gibt es natürlich auch super viele, die beides sehr gut können. Äh, und das zu koordinieren, dass einfach der richtige DJ am richtigen Abend im Club steht.
0: Ich war selber noch nicht dort, deshalb muss ich fragen. Mhm.
1: Ähm, ist es
0: ist so klassisch mit DJ-Kanzel und Tanzfläche oder gibt es auch eine kleine Bühne, also weil ihr hattet ja jetzt zwei Live-Acts, die da waren, gibt es da eine Infrastruktur für oder ist es denn eher auch immer so ein bisschen, äh, der, der Live-Act steht mit dem DJ-Booth? Äh also wir haben
1: es jetzt so gehabt, dass der jetzt bei den beiden Jungs, die wir da hatten, was ja immer nur so kurze Club-Shows waren, äh, das einfach von der DJ-Booth ausgemacht haben, beziehungsweise so eine kleine Bühne-Empore direkt hinterm DJ haben, dass der äh, Künstler dann überm DJ steht ähm, aber ansonsten ist es ja mit der der, der klassische Aufbau, DJ-Kanzel, Tanzfläche, äh, Tischbereich, bar. So. Aber es wird dann auch noch äh, für live äh, da mehr geben. Also man kann die Kanzel zum Beispiel auch wegnehmen und dann da Live-Sachen machen, aber das ist noch äh, Zukunftsmusik. Aber steht durchaus mit auf dem Plan.
0: Ja, wenn das so ein Showcase ist, dann ist es ja auch irgendwie mal ein bisschen spannender, wenn das dann ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas improvisierter wirkt, ähm, ja, ja. weil das dann, ne, also es ist dann kein Bowser-Konzert oder kein Trettmann-Konzert, mhm. sondern der Künstler ist im Club und feiert ein Es soll so. ja auch
1: ganz bewusst so wirken, also mir bringt es ja dann auch nichts, seine Bühne abzusperren die ganze Zeit und da eine feste Bühne zu haben, sondern es soll, wie du sagst, halt genauso sein, dieses spontane der kommt, macht zwei, drei Songs am DJ-Pult und weiter geht die Party. So.
0: Ich meine, da du ja auch sowohl in Läden in Kreuzberg als auch in Mitte, wie ich eben schon sagte, spielst, mhm. ähm, und ich ja auch eben angedeutet habe, dass, dass es dadurch die Neueröffnung jetzt vielleicht auch so, ein, ne, so, ein, so eine Verlagerung Richtung Mitte gibt. Ist das was, was du wahrnimmst? Oder würdest du sagen, das wird immer parallel existieren? Also so ein, ja, eine Szene in Kreuzberg und dann etwas, was in Mitte passiert? Ja, natürlich. Das, das wird immer so
1: ein bisschen von, von Stadtteil zu Stadtteil äh, unterschiedlich sein. So Kreuzberg ist ja nochmal ein ganz eigenes Ding. So. Kreuzberg ist natürlich auch viel... Äh, wie sagt man denn äh, viel äh, ja künstlerisch künstlerischer äh, alternativer alternativ klingt immer so so herabwertend finde ich aber nicht. Also so ist es ist halt einfach ja viel alternativer so ein, ähm, wie das Charles halt auch wo es halt äh, gezielt darum geht so wirklich musik äh musik in den raum zu geben auch verschiedenen künstlern aus den verschiedensten rubriken eine plattform zu geben und 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 ähm, ja, du, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, da wird es natürlich immer einen Unterschied geben. so. Aber das ist ja zum Beispiel jetzt, um es aufs noch nochmal zurückzukommen, genau so ein Ansatz, den wir da versuchen, genau sowas halt auch mit in den Westen zu bringen. Aber es ist natürlich auch ein, ein Stück weit in Spagat, weil man muss halt gucken, okay, was passt für den Westen, was äh, passt für für den Rest, wie inwieweit kann man was kombinieren. So. Und das wird ist meiner Meinung nach jetzt auch ein Prozess. Das wird sich jetzt so im, im nächsten Jahr zeigen, wie weit man das Ganze spielen kann. Wir werden es natürlich auch gezielt mal drauf anlegen. Jetzt unter anderem halt dadurch auch, dass ich versuche, da so viele äh, Live-Künstler und Rapper wie möglich ähm, zu machen und reinzukriegen, auch immer für so eine kurze Club-Show. Und dann wird man einfach mal sehen, wo die Reise hingeht. Aber das ist natürlich der Ansatz so, dass äh, dieses West-Feeling oder diesen West-Flair mit dem zu kombinieren und daraus eine coole Nummer zu machen so weil das ja halt also in meinem Fall ja wie du ja auch richtig sagst so genau das ist wo ich mich bewege so zwischen den West-Clubs und Flaschenläden und den alternativeren äh, Locations äh, Konzerten und 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 so und das ist so der Melting Pot des Ganzen oder soll es sein? So, das ist der Ansatz. Und ich finde, bis jetzt funktioniert das auch immer, immer besser. Kannst du denn nach der kurzen Zeit auch schon ein bisschen das Publikum
0: einschätzen? Sind das so Leute, so Stammpublikum aus der Tube von früher? Oder also entwickelt sich das so genauso, wie ihr euch das vorgestellt habt? Das ist halt auch.
1: Ja, bis jetzt auch, aber es ist natürlich immer noch ein Prozess. So. Also es sind natürlich viele Leute aus der Tube, klar, so, weil das auch einfach unser, unser Einflussbereich, so unser Publikum war jahrelang sind natürlich auch einige, aber man merkt natürlich auch schon, dass man im Westen ist und äh, mehr Leute aus dem aus dem Westen kommen. Es waren jetzt aber auch super oft Leute, ich weiß es jetzt natürlich nicht, bei, ich gehe ja nicht durch den Laden und frage, ey, Stadtteil, sag mal, oder wie <lacht> beim schon, wie bei Mediamarkt an der Kasse, hier, sagen Sie ja. mal bitte Ihre Postleitzahl. So. Wo das vielleicht gar nicht so eine <lacht> doofe ist Idee nehmen. So? So. Ich, ich sag das immer beim Eingang. Hin. <lacht> so, am Eingang mal kurz nach der Postleitzahl. Das ist gar nicht so doof, die ja. Idee. Ähm, mehr Marketing in den Club bringen, sage ich. Genau, äh, so, Es gibt Rabatt, wenn ihr mir eure Postleitzahl und eure E-Mail und eure Telefonnummer verratt. Bei manchen aber nur die Telefonnummer.
0: Bei ja, genau,
1: die Telefonnummer nur gezielt. <lacht> aber da reicht ja auch schon ins Instagram-Profil.
0: <lacht> also eine stichprobenartige, ja, egal. Ja, nee, aber man auch, merkt
1: schon, dass, äh, dass es sich so Step-by-Step Step mischt, was natürlich auch unser, unser Ziel ist. So.
0: Ja, was ich auch so ein bisschen wahrnehme, nicht nur in Berlin, ist so, dass ähm, so das Nachtleben oder das Ausgehen so ein bisschen stagniert. Ähm, ja, so, ich sag mal, der große Hip-Hop-Hype ist jetzt auch irgendwie an seinen Zenit gestoßen, meiner Meinung nach, also was Partys betrifft, jetzt nicht Live-Musik, sondern Partys und mhm. viele Clubs sind so ein bisschen auf der Suche nach was Neuem und dann wird irgendwie aus Verzweiflung die 190er-Party veranstaltet, ähm, <lacht> um dann irgendwie einen Tag in der Woche noch Umsatz zu machen. Ähm, ist es was, was du auch wahrnimmst, jetzt nicht unbedingt im 808, weil der Laden hier neu ist, aber ja. wenn
1: du auflegst, irgendwie die Tours Ja, schon, es ist so... Wie sagt man denn? Wie du sagst, ist nicht stagniert, aber ja, es sucht so ein bisschen eine neue Richtung, glaube ich so. Aber du, was glaube ich auch einfach ganz normales so, weil diese diese Up-and-Downs hatte man ja immer mit mit äh, mit Hip Hop mal weniger Hip Hop, mal mehr Hip Hop. Und dann gab es ja auch wirklich eine ganze Zeit lang diese riesen IDM-Welle so, wo ja auch selbst auf Hip Hop-Partys oder so in so Clubs und Discos ja super viel von diesem Abtempo-Zeug lief oder wurde. Es gab ja eine Zeit lang, da bist du ja gar nicht drum rumgekommen um das Zeug so und es ähm, dann immer hieß so, ja Hip-Hop funktioniert nicht mehr und dies, das und jenes und dann kam es halt doch wieder, so diese Up-and-Downs hast du ja hast du immer das liegt ja so in der Natur der Sache äh, was ja auch gut und richtig ist weil sonst wird es ja irgendwann langweilig aber ich war zum Beispiel bei diesem ganzen Hip-Hop-Hype äh, sowohl Clubs was ja auch was Deutschrap angeht und 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 finde ich es immer wieder krass, wie lange sich dieser Hype hält oder in was für Dimensionen das Ganze immer noch äh, vorstößt, weil ich kann mich halt auch an eine Zeit erinnern, wo gerade jetzt so Live-Zahlen, was Deutschrap anging, äh, da haben die Großen irgendwie so 500, 600er, 700 Hallen, natürlich gab's da immer wieder zwei, drei Ausnahmen, die auch große Hallen gespielt haben, aber so in summa summarum waren das keine großen Hallen, die man mit Deutschrap oder keine großen Touren, die man mit Deutschrap spielen konnte und jetzt sind ja super viele Leute super oft in riesen Hallen unterwegs und ausverkauft und hochverlegt und Zusatztour und was super ist, krass ist und das geht Gold und der geht Platin und ähm, ja, du. Ich bin mal gespannt, wo es wo es hingeht. Wie gesagt, ich habe mich schon vor so einem guten Jahr gefragt, so okay, krass. Jetzt muss doch irgendwann muss doch der Peak mal erreicht sein. Aber jetzt irgendwie wird immer noch mal einer draufgesetzt. So
0: ja, im Live-Geschäft ist es auch noch was anderes. Also da sehe ich auch, dass Deutschrap da auch noch äh, hoch im Kurs ist irgendwie mhm. und ähm, dann auch so neue Künstler äh, dann auch direkt relativ große Hallen füllen und so. Mhm. Aber ich meinte halt eben dann eher im Clubbereich, dass einfach so dieses, also wenn du dann mal auf einer Hochzeit auflegst oder so und dann, oder auf einer Firmenfeier und da dann die Leute irgendwann schon sich aggressiv Hip-Hop wünschen, dann du das, merkst du halt einfach, okay, wir, das Thema ist jetzt endlich durch. So. Aber ich, ähm, ich beobachte das natürlich auch irgendwie mit Spannung und also frage mich, was als nächstes kommt, so an Hype. Also man muss ja nicht auf jeden Hype aufspringen. Natürlich wird es Hip-Hop immer geben, aber. Ähm, ja, also ich glaube, dass so ein paar Läden gerade so ein bisschen in der Findungsphase sind. Und, ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen. Ich ja. freue mich dann ich über Ich denke, da wird auch einiges Neues, Neues passieren jetzt so ja, ich, mit, der, mit der Zeit oder im nächsten ein, zwei euch. Jahren. Ich beobachte ja.
0: euch. Ihr seid ja jetzt neu, ich beobachte euch. <lacht> so, bevor wir jetzt zum Ende kommen, frage ich noch, wie jeden anderen eigentlich, wie geht es weiter mit DJ Max?
1: Ähm. Heute in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren. Boah, gute Frage, äh, bin ich reich und nicht mehr da? Nein. Äh, <lacht> ähm, oh, du, im äh, Moment einiges. Wie gesagt, wir haben jetzt mit dem, mit dem Club super viel zu tun gehabt, äh, mit den, mit den Partyreihen. Es läuft alles super im Moment. Und, ähm, ja, du dann viel auflegen. Wir sind jetzt mit, äh, mit Haft im Sommer auch wieder auf den Festivals unterwegs. Äh, da kommt jetzt auch ein neues Album von Haft und, ähm, dann bin ich jetzt selber auch so dabei, mal ein, zwei äh, Singles, Songs zu machen, so was aber noch nicht ganz so spruchreif ist. Aber ich denke dann, wenn man sagt, in einem Jahr, da können wir dann auf jeden Fall darüber reden. Also, eigentlich habe ich mir vorgenommen, das im Jahr 2018 umzusetzen. So, wie das Ganze dann genau aussehen wird, kann ich so noch nicht sagen.
0: Sind das so reine Instrumentalnummern oder auch mit Rapper so richtig? Ne, auch, mit,
1: auch ja. mit Rappern. So das Klass klassischste, klassischste, ich breche gerade an diesem Wort, äh, Beispiel wäre dann natürlich sowas in diese Kellet-Richtung oder was äh, Tomek damals gemacht hat. So in, so in die Richtung wird es dann schon gehen. So, Das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Aber wie genau, da muss ich noch eine Runde arbeiten. Dann kann ich da mehr zu sagen.
0: Wenn es soweit ist, lade ich dich dann nochmal ein. <lacht> Gerne. Und bis dahin sage ich vielen Dank. Für Rede und Antwort. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 11 mit Markus Rosenbaum. Wie gesagt, vor drei, vier Jahren habe ich irgendwie die Website online gestellt und da landest du irgendwie zu Beginn auf der sechsten Seite bei Google und sobald du aber irgendwie zu relevanten Keywords auf der ersten Seite landest, äh, wird es schon mal... Äh, Ziemlich spannend und richtig spannend wird es dann halt, wenn du mal irgendwie äh, DJ und Hochzeit eingibst und vielleicht an erster oder zweiter Stelle landest. Ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss, damals war das ähm, stand neben dem Mixen
1: wirklich äh, das Trinken auch bei uns zwei, dreien im Vordergrund und das waren halt einfach Partynächte und da kam äh, äh, teilweise auch nicht gut gemixt wirklich alles auf die Plattenspieler und das war äh, da war äh, der Stilbruch sozusagen äh, Programm.